0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel
2: libre.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le pôle ou la mission logiciel libre de la direction interministérielle du numérique, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également en programme la jeune fille à la perle et aussi la fonte d'épaule. Promis, ça parlera bien de liberté informatique. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libre Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 30 mai, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon collègue Frédéric Couchet. Salut Fred Salut vous, bonne émission Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à
4: vous.
3: Nous allons commencer par la chronique à cœur vaillant La voix est libre de Laurent et Lorette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier, et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de la l'April et même vice-président, et fait cette chronique avec sa fille Laurette. Aujourd'hui, la jeune fille à la Pearl. Je vous laisse en leur compagnie pendant une petite dizaine de minutes, et on se retrouve juste après, toujours en direct, sur Cause Commune, La Voix des Possibles.
1: Hello Laurette, je sais que tu n'as pas du tout le temps... Mais est-ce que tu veux que je te raconte une aventure extraordinaire où des protagonistes échangent une plante et un iPhone où l'une des personnes passe pour intègre, gentille, honnête alors qu'elle n'est finalement qu'un peu renseignée techniquement et qu'elle ne veut pas faire de mal même à ses pires ennemis
4: Oh là là, tu sais ménager le suspense et tu sais comment piquer ma curiosité. Tu pourrais presque écrire des séries rigoloses pour Netflix, toi dites donc Oh mais par contre moi à main fallait que je te, je te raconte un truc super important aussi sur mon avenir là Tu sais genre tu te souviens je cherchais une alternance et tout pour mon diplôme là euh... Non mais euh,
1: j'avais commencé en premier hein. Ah. Euh, puis en plus t'as pas le temps ah. Alors euh, je disais donc
4: Bon bah d'accord bah écoute Bah je, bah, je t'écoute alors mon super papa attentif et attentionné <rire> Mais euh, une histoire de plante du coup à, avec qui
1: Bah d'abord euh, la personne a souhaité rester anonyme On l'appellera Sweden Scrummeldish
4: pour le cerner un peu mieux et éclairer les personnes qui nous écoutent, je suppose que ton ami Sweden Scrummeldish est plutôt libriste Autrement dit, c'est quelqu'un qui appréhende l'importance d'une informatique plus éthique et respectueuse des utilisateurs et utilisatrices et qui connaît les quatre libertés du logiciel libre.
1: C'est important de le préciser pour bien comprendre la suite. Donc, Sweden Scrummeldish, de retour de lointaines contrées de province de France, arrive Gare de Lyon à Paris. Comme à son habitude, il prend un Vélib pour traverser Paris.
4: Il laisse, en passant d'ailleurs, de nouvelles traces dans la base de données de Vélib Métropole qui, en retour, le flatte pour tous ses kilomètres parcourus. Ça, c'est cool. Ce n'est pas que ça lui fasse plaisir, mais c'est difficile de faire autrement et en connaissance de cause, il a fait le choix de ce service écolo qui plus est.
1: Oui, sur ce plan, c'est un gars réfléchi à concession que ce Sweden scrummel Dish.
4: Et donc, euh, puisque tu parlais de plantes dans l'introduction, j'imagine que là, il se plante, il se prend un arbre et il meurt Ça, c'était super cool et rapide comme euh, émission aujourd'hui, Papa Potam. Allez, à la prochaine hein
1: La bise, ma puce au silicium. À la prochaine <rire>
4: Ah, quelle bande de petits fibres passé si on fait quand même hein <rire> Bon, et donc on disait
1: Et donc, pour ménager sa monture, Sweden Scrummeldish change de Vélib à la station Jacques-Bonsergent au nord de République. Vlatipa qu'il découvre sur son nouveau canasson, dans la pochette prévue à cet effet, un smartphone en fonctionnement, affichant fièrement son positionnement.
4: Peut-être une manière pour lui d'appeler son ou sa propriétaire mais comme avec la grande majorité des appareils de notre époque merveilleuse, on pourrait dire aussi que cet iPhone, puisque c'en était un, appelait son esclave.
1: C'est une autre manière tout aussi valable de voir les choses, effectivement. Bref, Swin Scrummeldish cherche alentour si l'esclave est encore dans les parages.
4: Mais non, il allait falloir se résigner à garder l'appareil. Y avait-il éventuellement une poubelle pour déchets électroniques dans le coin
1: Il se ravisa, peut-être que l'esclave avait encore besoin de cet appareil. Le cas échéant, malgré sa toxicité, il valait mieux que son usage soit poursuivi plutôt que de générer un nouvel achat.
4: Ah oui, ne jamais oublier toute l'énergie grise liée à la fabrication des appareils quand on parle de numérique et d'empreintes écologiques.
1: Ni une ni deux, il met l'appareil dans sa poche en attendant une prise de conscience et un appel téléphonique. Bon, à partir d'un autre appareil, hein, évidemment, puisque celui-là était dans sa poche et que seul Apple et lui le savaient.
4: Bien sûr, en manipulant l'appareil, il fait très attention, car une prise d'empreinte digitale ou une reconnaissance faciale est si vitalisée avec ces trucs-là
1: et puis, il s'était promis de ne jamais toucher à ces choses-là. C'est comme la première dose de drogue. On met le doigt dedans et après, on suit la ligne tracée.
4: Mmh bon, il ramène donc l'appareil à son appartement avec la sensation similaire de Frodon lorsqu'il ressent le poids de l'anneau dans sa poche quand il approche de l'Orodruin, Ce volcan qui domine le nord-ouest du Mordor est seul endroit susceptible de permettre la destruction de l'anneau et...
1: Arrivé à son appartement, ouais. Sweden, Scrummelich, décide de prendre un bain. Il plonge son corps dans le liquide et vérifie à nouveau la théorie universelle. Le téléphone sonne.
4: Bien sûr, prendre une douche consomme moins d'eau en général, mais des proches et Archimède, ce couple comico-scientifique bien connu, pour les besoins respectifs de leur sketch et expérience, utilisaient une baignoire. Et puis, à leur décharge quand même, ils réutilisaient ensuite l'eau pour arroser leurs tomates.
1: Au téléphone donc, c'était un collègue de Madame Hulbleu, pile de son prénom. Après quelques échanges de banalités ou pensées respectives non exprimées du type « Ah bon Vous êtes sûr que vous voulez vraiment récupérer cet objet aliénant ?» Et « Il est con ce Swider, il aurait pu revendre l'appareil et s'acheter plein de bonbons avec. » Rendez-vous est donné le soir pour rendre à Madame Hulbleu son appareil.
4: Alors là, attention messieurs dames, je vais faire le temps qui passe jusqu'au soir sous forme de bruitage, il va falloir être très concentré. Tic-tac, tic-tac.
1: Waouh, ça a marché On est le soir Yes Et voici, Sweden Scrummeldish face à Madame Hulbleu. Pour mémoire, pile de son prénom. Sweden lui remet son appareil chéri. Pile est tellement heureuse qu'elle offre à Sweden une plante en échange de son iPhone.
4: Waouh Et là, c'est le lancement de l'opération « Échange l'iPhone iPhone contre une plante » et tout le monde sera heureux. Oh, qu'est-ce que c'est beau
1: Oui, Sweden est heureux. Il est rare qu'on lui offre des plantes. Surtout pour une action aussi insignifiante à ses yeux que celle-ci. Il aurait sauvé un bébé des flammes comme les pompiers, ou il aurait enduré en tant que médecin les urgences à l'hôpital Bichat au nord de Paris, je dis pas, mais là.
4: Bah puis c'est vrai que si on y réfléchit un peu, il est passé pour quelqu'un d'intègre et d'honnête, alors qu'il voulait juste se débarrasser de ce truc surcoté par les fans de la marque.
1: Si on convient que le matériel pourrait durer plus longtemps grâce à une conception réputée plus durable, et ça reste relatif, il n'y aurait pas un endroit dans l'Apple Store pour ramener son appareil si tout marchait bien. Le marketing agressif de la marque à la pomme anéantit ses efforts.
4: Oui, effectivement. L'année dernière, par exemple, c'était le dernier iPhone vert sapin qu'il fallait acheter pour être à la mode. Puis cette année, c'était le jaune piste qui s'affichait sur tous les panneaux publicitaires. À quoi ça sert de faire des appareils durables si on pousse des gens à les renouveler souvent pour être à la mode Je te le demande vraiment, Emile.
1: C'est rigolo. Emile, c'est un pote à Sweden, scrummel Dish. Tiens. Et en plus, on va te dire que ce n'est pas grave puisque ça alimente le marché des secondes mains. Mais au final, le nombre d'appareils ne cesse de croître et la guerre pour les matières qui les composent se durcit chaque jour. Il est urgent de ralentir notre consommation d'appareils.
4: Et euh, d'ailleurs, sur le plan des données soi-disant jalousement gardées par Apple, il y a aussi des choses à dire, non
1: Mais carrément Tu lis dans mes pensées et accessoirement la chronique. On peut citer ici l'article sur GNU.org intitulé malveillance des systèmes d'exploitation Apple qui rassemble 88 sources classées par type de malveillance et démontre comment, au fil du temps, Apple façonne son monde numérique au détriment des utilisateurs et utilisatrices.
4: Il y a aussi un article d'un ami de Sweden Scrambledish sur le blog Libérons-nous des CMA. Cet article intitulé « Apple, une entreprise comme les autres » dépeint une autre réalité que la story idyllique que le marketing entretient. Il pointe plusieurs articles dont par exemple celui du 21 mars 2015 du Huffington Post, iPhone, 5 choses qu'Apple sait sur votre vie privée et partage parfois avec d'autres entreprises.
1: Bref, ce n'est donc pas aussi légendaire que la marque et ses fans veulent nous faire croire. Et Sweden, Scrummelish aurait voulu lui dire à Pile quand elle lui a donné la plante. Il aurait voulu lui dire que la prochaine fois qu'elle devra racheter un appareil, le plus tardivement possible donc, elle devrait éviter cette marque qui enferme et qui est peu respectueuse des utilisateurs et utilisatrices.
4: D'autant qu'il y a des solutions pour aller sur des voies plus propres et saines. On en a déjà causé, mais on peut acheter des appareils comme le Fairphone ou le Shiftphone par exemple. C'est encore un peu cher, mais on peut même louer ces appareils auprès de structures comme Common.coop aussi.
1: Et quant au système d'exploitation pour smartphone, il y a désormais des alternatives comme Murena OS, Linéage OS. Et en attendant bien sûr, on peut analyser avec Exodus Privacy les applis que l'on utilise sur son smartphone pour voir tous les traceurs qu'elles contiennent et les données qu'elles transmettent.
4: Euh, on peut utiliser aussi dont on en avait déjà parlé, euh, magasin alternatif au Play Store, proposant des applications généralement beaucoup moins corrosives pour notre vie privée.
1: Bon, c'était un peu difficile pour Sweden Scrummeldish de dire tout ça à Madame Hulbleu après avoir reçu une plante. Et en plus, il ne lui a pas demandé son 06 pour ne pas l'embêter. Mais il y aura peut-être quelqu'un qui aura eu vent de cette histoire et qui, en écoutant notre chronique, pourra contacter l'équipe de vous pour que Madame Hulbleu soit remise en relation avec Sweden Scrummeldish. Ce serait rigolo.
4: Ah oui, ce serait drôle. Et elle était très belle, ton histoire, papa. J'ai une amie d'ailleurs, elle a plein de plantes chez elle. Tu penses que c'est parce qu'elle a rendu plein d'iPhone euh, en tout cas, moralité, rendez aux gens les appareils perdus. Vous contribuez à limiter l'achat de nouveaux appareils, et en plus, vous gagnez une plante.
1: Pas mal comme morale. Ah, attends, euh, j'ai un appel. Ah, ah bah c'est rigolo, c'est, c'est justement Sweden. Si ça se trouve, il a trouvé un MacBook Pro dans le métro, et il va gagner un baobab. La bise, ma puce, je te laisse.
4: Ah bon, bah, euh, la bise, mon papa, ami de Sweden's Passe lui le Pas suite, bonjour d'ailleurs, et puis, dis-lui qu'une bonne action et une plante, ça s'arrose.
3: Sacré Sweden Scrummel J'espère que nous aurons davantage de ces nouvelles dans la septième saison de Libre à vous. Tiens, d'ailleurs, je vous propose un petit quiz. Comment écrivez-vous Sweden Scrummel Dish Si vous nous suivez plutôt en direct, je vous invite à nous proposer votre interprétation sur le sang-la-web de, de l'émission cause-commune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons du pôle logiciel libre de la direction interministérielle du numérique. Avant ça, nous allons écouter K4Cool par Korumaru. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voix est possible.
2: Cause Commune 80.
3: fort cool par Kouromaru, disponible sous licence Creative Commons, attribution.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
3: Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la mission logicielle libre de la DINUM, la Direction Interministérielle du Numérique. J'ai pour cela plaisir à recevoir avec moi aujourd'hui, en studio, Bastien Guéry, chef de cette mission logicielle libre, et Hélène Jonin, développeuse et chargée de mission communauté et contribution N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site cause commune. Point FM, bouton chat. Bastien, Hélène, bonjour. Alors pour ne pas déroger aux usages en la matière et pour que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent comprennent d'où vous parlez, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît en nous donnant une idée de votre parcours, de votre arrivée dans cette administration et peut-être à travers tout cela de votre rapport au logiciel libre. Qui veut commencer
5: Bastien Bonjour, je suis Bastien Guéry, j'ai un passé de développeur, J'étais engagé dans le logiciel libre depuis assez longtemps en connaissant les, les associations de l'écosystème. Et puis, autour des années 2010-2012, je suis tombé sur ce livre de Fred Turner, euh, « De la contre-culture à la cyberculture », qui a été un déclic, où je me suis dit que pour vraiment passer à l'échelle tous les efforts, il fallait à tout prix soutenir le logiciel libre dans l'administration. J'ai eu la chance ensuite en tant que développeur de rentrer dans un programme qui s'appelle « l'entrepreneur d'intérêt général euh, » et de travailler pour le ministère de la Culture avec des logiciels libres et pour des lo- logiciels libres, et ensuite de rejoindre Etalab et la direction interministérielle du, du numérique où je travaille avec mes collègues sur cette mission « logiciel libre » à soutenir la transformation des ministères avec le numérique et des logiciels libres en particulier.
3: Je vais me permettre, euh, euh, sur de la part de mon collègue, euh, je crois que tu contribues notamment au logiciel qui s'appelle Orgmode et je sais que, que, que Fred en est effectivement un très grand fan, et je pense qu'il n'est pas le seul, donc voilà, je me permets peut-être de, de saluer sur ses sur contributions importantes sur ce logiciel. Hélène euh, Bonjour,
6: moi je suis Hélène, je suis aussi développeuse euh, depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé à travailler dans, le, dans des entreprises privées où j'étais une simple utilisatrice de logiciels libres, mais ça m'a toujours un peu titillé où je, enfin, je, j'aimais bien le concept de logiciel libre et de participation. Donc, je, je, souhaitais pouvoir contribuer sans avoir jamais trouvé la porte d'entrée jusqu'à temps de, d'effectivement de tomber sur le programme entrepreneur d'intérêt général qui m'a permis de rentrer dans l'administration et de contribuer à du, des logiciels libres via ce programme. Et ensuite, à la fin de ce programme, j'ai rejoint la mission où bah, j'ai été complètement immergé et euh, maintenant, Grâce à ma présence dans la mission, j'ai même commencé à développer des petites briques euh, libres euh, qui sont pour l'instant encore euh, de niche, mais euh, mais c'est un début.
3: (rire) Bah, Je pense qu'on en reparlera si on y pense de ce ce projet EIG, entrepreneur d'intérêt général, euh, puisque vous êtes tous les deux rentrés dans la mission, enfin, à la DINUM par par cette euh, porte, euh, que ça a produit des choses assez intéressantes et il y a des exemples concrets assez parlants de ce que ça a permis de produire. Alors je pense que ça pourrait être intéressant, je vais vous proposer peut-être de faire une petite euh, remise en en place. euh, historique, on va dire, hein, parce que le, le, la mission UCLib, le pôle UCLib, d'ailleurs on reparlera peut-être de cette différence, euh, ou de cette évolution sémantique, euh, il s'inscrit dans un historique euh, institutionnel hein, au niveau de la direction interministérielle du numérique, euh, même si elle n'a pas toujours porté ce nom, et puis plus globalement dans, dans l'histoire de la place du logiciel libre dans les administrations. Alors désolé d'avance pour cette longue tirade, hein, mais c'est, c'est, ce contexte me paraît utile pour euh, comprendre aussi euh, ce qui se joue. Donc on pourrait remonter plus loin, mais je propose de commencer en 2012 avec la circulaire Hérault, du nom du premier ministre de l'époque, Jean-Marc Hérault, sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration. C'est un document qui est important et qui envoyait un signal politique fort, car il était signé par un premier ministre, et il propose des pistes intéressantes pour une meilleure et plus large utilisation du logiciel libre dans les administrations. 2016, une loi république numérique où il y a eu de longs et riches débats au, au Parlement autour d'abonnements poussés par l'April pour une priorité au logiciel libre, même si malheureusement ce n'est qu'un encouragement au logiciel libre qui a été retenu, hein, qui est donc sans portée normative, donc sans force de loi qui a été adoptée. On en reparlera un petit peu tout à l'heure plus récemment et fin 2020, le député Éric Botorel remettait son rapport sur les données, algorithmes et codes ouverts, et il précorisait notamment de, je cite, développer l'utilisation des logiciels libres pour se donner les moyens de nos ambitions. Euh, je cite sur le rapport, avec notamment le besoin, toujours selon ce rapport, d'impulser la politique logiciel libre au niveau ministériel, avec des moyens humains, voire de créer une agence ou mission interministérielle pour accompagner les administrations sur leur utilisation, la publication et la politique de contribution aux logiciels libres. Et donc, les pré- mise de ce que deviendra le pôle de la mission logicielle libre, même si l'idée d'une agence paraissait peut-être un peu plus ambitieux. Je précise aussi que dans le cadre de travaux préparatoires de ce rapport, une consultation publique avait été menée et la création d'une telle mission avait été une des propositions entre autres proposées par l'April. Je précise également que nous avions reçu Eric Bottorel dans le Libre à vous 90, donc LibreAvous.org slash 90. J'aimerais aussi d'ailleurs citer ici le rapport Latombe, un autre député Philippe Latombe de juillet 2021 sur la souveraineté numérique qui préconisait entre autres de manière explicite et sans embâge d'imposer, et je cite donc, d'imposer au sein de l'administration le recours systématique au logiciel libre en faisant de l'utilisation de solutions propriétaires une exception. Une prise de position que l'APRI l'a évidemment saluée et nous avions reçu Philippe Latom dans Libre à vous 113. Avril 2021, donc suite à la publication du rapport Botoel que je mentionnais juste avant, une nouvelle circulaire d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Jean Castex, sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, la circulaire précise que, et je cite, « l'ambition de la politique publique implique un renforcement de l'ouverture des codes sources et des algorithmes publics, ainsi que l'usage de logiciels libres et ouverts ». Une déclaration avec laquelle il est difficile d'être en désaccord, mais qui était déjà en fait l'ambition de la circulaire de 2012, dont j'ai parlé à l'instant. La circulaire héros. Ceci dit, la circulaire ne s'arrête pas complètement au simple affichage. Hein. Elle reprend une des principales propositions du rapport Potorel sur le logiciel libre, la création d'une mission dédiée à l'animation et à la promotion interministérielle en matière de logiciel libre et de commun numérique. Et une circulaire qui sera traduite en plan d'action en 2020, fin 2021, et qui annonçait vouloir faire de l'État, et je cite, un utilisateur et contributeur du logiciel libre, et annonçait, je cite toujours, un renforcement pardon des moyens humains, notamment au niveau de la DINUM, l'ouverture de portails et un signal envoyé à l'écosystème du logiciel libre avec la création d'un conseil d'expertise qui réunit euh, administration et représentants de, de l'écosystème. Et c'est donc dans, d'ailleurs dans, dans le cadre de ce plan d'action euh, qu'André. Euh, alors à l'époque le pôle logiciel libre a été apparemment rebaptisé en mission logiciel libre euh, il y a donc euh, donc a été créé pardon il y a après un an et demi et d'ailleurs Bastien tu étais venu nous présenter ce plan d'action enfin nous parler de ce plan d'action en décembre 2021 dans, dans l'émission numéro 126 si vous souhaitez la retrouver alors voilà désolé pour cette, ce, ce monologue mais voilà je pense que ça va permettre de remettre les bases et puis on n'a pas forcément besoin d'y, d'y revenir ça dit je vous laisserai bien sûr réagir si vous le souhaitez à cette proposition de contexte et nous discuterons euh, voilà il discuter aussi juste après de l'évolution de ce contexte et des changements en cours de la DINUM hein, qui, le contexte évolue beaucoup mais est-ce que vous voudriez bien dans un premier temps nous rappeler c'est que tels les objectifs de la création de ce pôle ou de cette mission euh, vous pourrez d'ailleurs, on précisera en fait euh, ensuite euh, euh, par la suite ce les, 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 les... au cœur des missions euh, nous reviendrons bien sûr la, en détail par la suite mais disons voilà, je vous propose cet exercice si vous deviez expliquer entre une ou deux et deux minutes ce qu'est
5: et ce que fait le pôle euh, la mission logicielle libre, euh, que diriez-vous le plan d'action qui est publié en 2021 dans la foulée de, de la circulaire Castex d'Avril, c'est trois verbes. Utiliser, publier, attirer. Utiliser plus de logiciels libres dans l'administration. Publier plus de code source pour leur donner de la visibilité et trouver les occasions de mutualiser entre ministères. Et attirer des personnes qui ont ces compétences sur l'open source. Donc ça c'est assez simple, c'est le plan d'action. Et je me souviens que en décembre 2021, je, je vous avais donné rendez-vous dans trois ans pour dire, euh, on aura d'ici là l'occasion de faire euh, un bilan. Alors on a mi chemin donc j'en Mi c'est très bien. Ces trois verbes et ces objectifs pour euh, être à la hauteur de nos ambitions, on construit une équipe avec euh, une expertise, plusieurs expertises. En fait, ça, on a la stratégie. Maintenant, il faut l'équipe pour la mettre en œuvre. Et notre stratégie a été d'aller chercher des gens avec des compétences complémentaires. Donc, typiquement, moi, je suis euh, développeur, mais je, j'ai des compétences limitées en développement. Euh, mon collègue Joseph Garon, euh, qui est responsable du SIL du et euh, d'une implémentation euh, React du système de design du, du gouvernement, est développeur dans d'autres compétences. Il y a que le cycle, rejoins. c'est
3: le socle intermissal des logiciels libres, c'est une sorte de catalogue de logiciels
5: libres à disposition des Exactement, administrations qu'on recommande à toutes les, les administrations. Donc, déjà, construire une équipe avec des des compétences pluridisciplinaires où on a à la fois du technique, à la fois aussi des connaissances légales, à la fois des expériences dans des environnements administratifs ou entrepreneuriaux différents pour être un endroit de référence pour toutes les autres administrations. Notre direction est interministérielle, on coordonne et on définit la stratégie de transformation euh, du numérique de l'État et les ministères se tournent vers nous. Donc nous on crée un réseau dans ces ministères de ceux qui veulent ouvrir des codes sources et de ceux qui s'intéressent à comment les utiliser mieux et plus. Et soit on a les compétences dans notre petite équipe, hein, j'ai cité trois personnes avec euh, Hélène et, et Joseph, on a aussi euh, euh, Lamia et, et Louison qui nous ont rejoint récemment et qui sont au cœur de cette équipe de cinq personnes. Mais soit on a les compétences chez nous, soit on va les chercher dans d'autres ministères qui ont aussi euh, leurs propres euh, compétences. Si je peux dire un mot sur l'historique que, que tu as proposé, qui est très intéressant. En t'écoutant, je me rendais compte que si on retient quatre dates hein, 2012, Circulaire Héros, 2016, Loi Le Maire, 2020, euh, le rapport euh, Botorel. En amont de ces événements-là, ils ne surgissent pas du néant. En amont, il y a la rencontre entre deux choses. Il y a des gens dans les administrations qui ont déjà essayé des logiciels libres. 2012, ça fait six ans que le ministère de de l'économie et des finances essaye LibreOffice, essaye PostgreSQL, essaye d'autres logiciels. Les gens ont une expérience de première main et ils partagent ces expériences-là. Ils construisent un réseau, ils construisent une culture logicielle libre à l'intérieur de l'administration. Et c'est la rencontre entre cette culture et des gens de l'extérieur, typiquement les associations, la FUL, l'APRIL, qui va permettre de rédiger la Circulaire Hero. Circulaire Hérault, c'est pas Jean-Marc Hérault qui s'est assis tout seul pour le rédiger. Donc, culture interne dans l'administration, plus ouverture à des communautés et l'écosystème du logiciel libre. Ça, c'est pour 2012. 2016, pareil. La culture interne, c'était celle d'Etalab, qui existe depuis euh, 4 ans et demi, en 2016, qui culmine avec l'organisation du partenariat pour un gouvernement ouvert. Etalab utilise des logiciels libres, euh, a déjà accueilli euh, Richard Stallman, je crois, à l'époque, C'est ce que c'est. Cette culture, elle va ensuite rencontrer les communautés justement en décembre 2016. C'est le moment où euh, il y a ce débat avec la société civile sur c'est quoi le le gouvernement ouvert. Si on veut vraiment ouvrir le gouvernement, qu'est-ce qu'on ouvre Est-ce que c'est juste euh, la participation citoyenne Est-ce que ce sont aussi les logiciels libres de l'administration Donc culture et ouverture aux communautés et 2020, pareil, 2020 ça fait deux ans que je travaille à Etalab sur le logiciel libre et que Je cristallise un peu les bonnes volontés des uns et des autres euh, du côté de BetaGouv, du côté d'autres administrations, sur le portage du sujet. Et euh, c'est aussi, via la consultation faite dans le cadre du rapport euh, sur la la donnée publique de Eric Botterel, bah, la rencontre avec ce qui a été exprimé par l'April, par euh, euh, le CNLL et d'autres associations de l'écosystème pour dire bah, il faut une mission logicielle libre. Voilà, mais pour dire vraiment que tous ces, ces jalons, très important, c'est à chaque fois une culture interne qui est prête à entendre des propositions externes et cette façon d'avancer sur deux jambes, on aimerait le, le préserver dans ce qu'on construit aujourd'hui, qui est une équipe, une mission autour de plus utiliser, plus publier pour partager et attirer des personnes que ça intéresse dans l'administration. Merci pour cette précision, je pense utile. Préciser aussi que
3: donc Etalab, que tu as mentionné plusieurs fois, et on va en reparler, euh, c'est, euh, c'est un, un service, je ne sais plus quel statut, ça fait partie de la, de la direction interministérielle du numérique, c'est un département, merci. Un département de cette euh, DINUM. Alors j'évoquais tout ce contexte historique que tu as euh, très pertinemment complété, ce n'était bien sûr pas gratuit, car ça fait, euh, ça fait écho à l'actualité euh, de, la, de la DINUM, et donc de la mission logiciel libre, hein, puisqu'elle dépend de cette direction. En effet, là, il y a une réorganisation visiblement importante de la DINUM qui pose de fait la question bah, du périmètre de vos actions, de vos moyens, de votre poids dans les arbitrages au sein de cette direction et une réorganisation qui intervient plus dans le contexte de l'arrivée d'une nouvelle directrice, Stéphanie Cher, arrivée près d'un an après le, début, le départ de son prédécesseur et dans le contexte également d'un nouveau décret qui a été publié le 22 avril 2023. Je vais également préciser, euh, et ça, c'est quelque chose d'important d'un point de vue extérieur, et plus précisément du, du point de vue euh, de l'april. Il est des signes que nous avons jugés inquiétants fondés en nous, on va pouvoir en discuter euh, qui nous ont amené à nous demander s'il n'y avait pas un, un recul sur euh, bah, les ambitions affichées dans le plan d'action euh, notamment euh, parce qu'on bah, est dans le contexte d'un changement de gouvernement, même si c'est sur la même majorité, d'une nouvelle direction est-ce que, voilà, est-ce que les, les ambitions affichées sont maintenues, est-ce que les moyens sont maintenus on va pouvoir en discuter, pour donner des exemples rapides hein, et, et on peut, euh, qualifier euh, ce qui est l'objet de nos inquiétudes par exemple on est membre du conseil d'expertise de logiciels libres qui faisait partie de ces propositions portées dans le plan d'action deux réunions ont été annulées à deux reprises, ce qui n'est pas rien. Des offres de recrutement de la DINUM qui ne parle plus de logiciels libre mais qui utilisent plutôt le vocable de code ouvert, laissant penser qu'il y aura peut-être que l'aspect contribution serait, serait laissé un peu de côté pour simplement être dans une logique d'utilisation. Ou encore un article de presse sur le site de la LET3 qui évoquait en mars dernier une vague de départ de la DINUM autour de choix stratégiques contestés. Voilà, donc dans ce contexte intervient cette réorganisation. Je crois que c'est le 1er juin qu'il va y avoir des feuilles de route et de la communication Autour voilà, des choix qui vont être opérés, mais il pourrait être intéressant dans le cadre de nos discussions d'avoir un peu plus de, de visibilité et en particulier sur, sur, ce qui concerne, sur ce qui concerne la mission logiciel libre. Je vais donc poser la question très simplement qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette réorganisation et est-ce qu'il y a une remise en cause des missions, euh, des mis- de la mission logiciel libre
5: Non. Il n'y a pas de remise en cause de la mission euh, logiciel libre. Stéphanie Cher, la nouvelle directrice, euh, a été mentor dans le cadre du programme Entrepreneurs d'intérêt général dont on a parlé tout à l'heure. Les mentors de ce programme euh, EIG, ils sont euh, les premiers formés sur ce que c'est que les logiciels libres et l'importance de l'open source pour employer les deux vocables comme vecteur de mutualisation dans l'administration puisque ce que font les les EIG, les les designers, euh, développeuses, développeurs, doit contribuer non seulement à la communauté des EIG, mais être ouvert au-delà. Et c'est l'un des endroits dans l'administration où on ouvre euh, systématiquement. Donc Stéphanie euh, Cher connaît bien le sujet. Ensuite, elle a publié une feuille de route où vous trouverez, je crois, logiciel libre à toutes les pages, parce qu'il y a un engagement très fort de la DINUM pour opérer des produits pour son compte et pour le reste des ministères qui intégreront nativement cette dimension de l'open source, c'est-à-dire qui feront l'état des lieux de euh, quand on propose du stockage de fichiers au ministère de l'intérieur et à tous les ministères, qu'est-ce qu'on utilise sur quoi on s'appuie, est-ce qu'on s'appuie sur une solution libre ou non, la DINUM veut euh, s'appuyer sur de l'open source et elle veut le faire en connaissance des enjeux qu'il y a en termes de contribution, de discussion avec les éditeurs, de soulever les sujets délicats, difficiles de gouvernance. Si je donne un exemple que euh, les auditeurs connaissent peut-être sur Nextcloud qui est une solution de stockage de fichiers, l'éditeur allemand de Nextcloud n'accepte dans les discussions autour de la feuille de route de son logiciel que les clients payants c'est un logiciel libre mais la participation à sa feuille de route demande de payer demande d'avoir un accès privilégié donc là si l'état s'engage et engage les deniers publics pour aller vers du next cloud il faut se poser calmement pour voir comment pérenniser la solution auprès des ministères et comment la pérenniser dans l'absolu en ayant un échange euh, sain et franc avec euh, l'éditeur euh, en amont donc ça, ça a toujours été clair et l'April aussi bien que tous les autres membres du conseil euh, logiciel libre euh, est invité à l'inauguration de la feuille de route le 1er juin cette semaine, euh, l'événement organisé par la DINUM et on retrouvera ces éléments où il y a une, un, un, un différentiel très fort par rapport aux autres directions sur s'engager dans l'open source et on sait qu'on n'y va pas tout seul. Ce qui a flotté, c'était la question de savoir s'il fallait maintenir un pôle d'expertise au sein de la DINU. La crainte, c'est que si on crée un pôle d'expertise avec euh, une fonction transverse, disant aux uns et aux autres, au ministère et même à d'autres entités extérieures aux collectivités par exemple, comment faire de l'open source, ben, on peut avoir ce réflexe de crispation bureaucratique qui fait qu'on devient un passage obligé. Et au lieu d'aider, on contrôle, on va être un point bloquant, on va dire, ah non, c'est pas ça la licence qu'il faut mettre, ah vous avez oublié ça, et... mais désolé, nous ne sommes que quatre, on ne peut pas vous aider, donc on va juste signaler aux gens ce qu'ils font mal et on n'arrivera pas à les aider pour de vrai. Donc cette crainte-là, on a réussi à convaincre la direction de dire, regardez l'historique de ce qu'on fait. De la mission logicielle libre essaie toujours d'être dans le fait d'aider, de choisir de l'aide à impact et cet impact là on, on, on l'assume et c'est ce qu'on va faire pour la suite on ne peut pas se permettre d'être un passage obligé, réglementaire, bureaucratique bloquant et donc on maintient cette mission là on sera plus dans le département étalable on sera dans un nouveau département qui a été affiché dans l'organigramme qui s'appelle appui, contrôle expertise, parce que c'est la fonction de la DINUM à l'égard des autres ministères. On les appuie dans lire le catalogue des logiciels libres et savoir lesquels utiliser, on les appuie dans publier des codes sources. Si je donne un exemple rapidement de, de projet à impact, on a euh, donc ce système de design du gouvernement que tous les ministères en administration centrale doivent utiliser pour les nouveaux sites. C'est ce que les gens ont dans la tête en voyant liberté, égalité, fraternité de façon verticale. C'est la marque de l'État, mais ça, ça demande du code source, il faut le développer. Techniquement, il faut faut s'y mettre. Il est très possible que dans l'urgence de l'implémentation, deux ministères fassent des développements similaires en parallèle sans le savoir. Et là, nous, notre fonction transverse, c'est d'être au courant de ces problèmes, de cet argent dépensé en double, de mettre les gens autour de la table pour partager et dire voilà la fonction d'ouverture. Et si on a 10 sujets comme ça qui se présentent, et de se concentrer sur les trois qui auront le plus de, d'impact, et qui permettront de euh, rationaliser et d'économiser pour continuer à faire que notre mission aide à tout le monde.
3: D'accord. Bon, pour essayer de comprendre aussi euh, quel, que, comment va impacter, comment pourrait impacter cette réorganisation, je pense que l'aspect euh, organisationnel, parce que tu as parlé de l'organigramme, n'est quand même pas, pas anodin, euh, notamment quand il s'agit de peser aussi dans, 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 en termes d'arbitrage politique dans les orientations, parce que c'est aussi hein, le rôle de mais hein, Il me semble, d'ailleurs, dans le décret, ça parle de piloter aussi les, les stratégies de mutualisation, etc. Donc, il me semble qu'avant cette réorganisation, la di enfin la directrice était euh, deux crans hiérarchiques donc n plus 2 par rapport à, ta, à toi en tant que chef de cette mission ce qui est plutôt un rapport relativement euh, direct avec le l'état lab qui était finalement en référent direct par rapport à la direction le fait d'être dans estétatab aussi est-ce que Talab sont portés une certaine éthique hein, de par son histoire et de par aussi sa mission le fait de sortir des Talab pourrait peut-être aussi nous inquiéter c'est-à-dire passer finalement quelque chose qui porte une certaine vision politique du logiciel libre pour passer peut-être euh, vers une application plus pragmatique open sourceiste je dis ça voilà sans sans vouloir euh, sans vouloir trop inutilement alors ouais est-ce que comment se situe maintenant la mission en termes hiérarchiques euh, au sein de Latinum et puis euh, voilà est-ce qu'il y a un changement dans les moyens qui vous sont
5: alloués pour remplir vos missions On est, euh, s'il si faut parler en N, on est toujours en N-2, euh, c'est-à-dire qu'il y aura une chef ou un chef de ce nouveau département appui, contrôle et expertise, qui est en cours de recrutement, et euh, la directrice euh, au-dessus de ce chef-là, et nous, nous serons euh, dans, ce, dans ce département. Donc là, il n'y a pas de changement. La naissance historique dans l'état-lab, elle avait du sens parce que notre premier sujet, c'était l'ouverture des codes sources. Donc cette ouverture-là, elle s'associe à l'ouverture des données, mais ça n'a plus de sens de rester dans l'étalab si, en plus de l'ouverture, on prend à bras le corps euh, le fait d'aider les ministères à utiliser des logiciels libres et on ne va pas aider que les ministères, on va aussi aider la partie de la dinum qui veut euh, discuter euh, avec Nextcloud. Donc on va aider tous les produits de l'opérateur à intégrer cette dimension de l'open source dès leur conception. Quand je dis tous les produits de l'opérateur, on peut en citer, on a euh, CHAP qui est un outil de messagerie instantanée entre les agents, plus de 200 000 agents dans plein de ministères l'utilisent. Ça, ça demande de s'asseoir pour bien discuter avec l'éditeur de ce logiciel, pour savoir est-ce que c'est utile que l'administration soutienne financièrement la fondation Matrix, euh, Matrix étant le protocole qui permet cette fédération entre les serveurs. On peut citer comme autre produit euh, le, le produit de Visio, de euh, Visioconférence, qui s'appuie sur Big Blue Button. Donc là, on a l'éducation nationale qui contribue et qui a une expertise très forte sur Big Blue Button, qui est remerciée dans les releases de Big Blue Button par, euh, par l'éditeur. Comment nous, euh, d'Inum, on, on avance pour euh, vraiment mettre l'open source au cœur de tous ces produits-là. Et notre mission, la mission logicielle libre, aidera euh, en interne à la aussi bien qu'en ex- en externe. Le, le, ce qui nous motive, c'est de se dire, il y a un défi de taille de mettre, de faire le pas définitif de l'open source. Donc, c'est un peu le dogfooding, hein, c'est euh, apprendre par nous-mêmes en se confrontant aux défis les plus, les plus difficiles sans être, sans s'abriter sur « ah on n'est pas très nombreux, on peut simplement faire de la doctrine et aider ». Non, on ne va pas juste faire de la doctrine, on va résoudre des vrais problèmes et on va échouer pour, dans certains cas, réussir dans d'autres, et c'est ça qui nous donnera de la légitimité pour parler avec euh, tous les ministères. En termes de moyens, on aura les moyens propres de la mission logicielle libre, qui seront, à euh, mon avis, constants par rapport à ce qu'on a eu par le passé. Mais on aura tous les produits de l'opérateur qui auront aussi leurs propres moyens pour intégrer la dimension open source. Donc, euh, ça, c'est le reflet de l'engagement fort de la feuille de route vers le logiciel libre.
3: D'accord. Pour, pour te citer, tu disais euh, qu'en décembre 2021, tu nous proposerais de voir dans trois ans, donc là, on a un mi-chemin, à t'écouter... Euh, tu sens toujours confiant qu'on est dans la bonne direction, finalement, et que dans un an et demi maintenant, on pourra se ce
5: oui, rendez-vous Oui, parce qu'il n'y a pas que la DINUM. Nous, on est un ancrage fort, euh, ça, c'est un lieu de référence. Il y a trois ans, on a lancé la communauté BlueWatts, cette communauté... Et on va en des... parler, c'est très ouais. intéressant, effectivement. C'est les agents publics qui s'impliquent dans le logiciel libre, à tous les niveaux, collectivité, euh, administration centrale, niveau déconcentré, donc ça ça diffuse, c'est un catalyseur de, de, de culture, ça diffuse et ça veut dire que via ce réseau là eh bien des collectivités qui ont entendu parler un peu du logiciel libre, soit nous trouvent nous envoient un email, on les met en contact avec les bonnes personnes soit trouvent de l'expertise auprès de, de, d'un chaton qui euh, propose des, des services professionnels alors pardon chaton, il faut expliquer mais euh, hébergeurs euh, le collectif
3: des hébergeurs alternatifs, transparents ouverts, neutres et solidaires voilà, qui est une, un projet porté notamment par Framasoft mais voilà, c'est, c'est un collectif euh, D'associations ou entreprises, qu'importe, qui proposent des services libres et loyaux euh, autour d'une charte, voilà.
5: Voilà, donc c'est, c'est l'intérêt d'avoir code.gouv.fr c'est l'intérêt d'avoir notre mission c'est qu'on raccourcit euh, le temps et l'espace entre les gens qui peuvent euh, faire avancer le logiciel libre chez eux
3: je tiens à préciser Hélène et vous me l'aviez effectivement dit en, en préparant une mission que vous ne souhaitiez pas forcément réagir à ces questions plus politiques et qui effectivement relevaient plutôt de, de la fonction de, de responsable de la mission euh, de Bastien mais n'hésitez bien sûr pas à, à prendre la parole néanmoins hein. de toute façon on, on pourra discuter plus normalement de ce qui est le cœur de votre ce qui constitue le cœur de votre mission au sein de la mission logicielle libre, et voilà, de toute façon, dans la, dans la suite des C'est échanges. Simple. Avant, peut-être justement de rentrer un peu plus dans le, dans le vif concret du sujet, euh, j'avais aussi une question voilà, ce que, parallèlement à ce contexte organisationnel, bon, qui me semble nous rassurant, alors l'April va bien sûr garder un, un œil, euh, un œil euh, attentif euh, aux évolutions à venir, à, à l'annonce et à la publique, enfin, il des précisions sur les, les feuilles de route. Je pense qu'il peut être aussi intéressant de se poser rapidement la question plus globale hein, et, et profiter un petit peu de ton regard sur un état des lieux, on va dire dire de, de l'usage de, du lit par les administrations, voire de leur contribution, parce que quand malgré des signes encourageants comme à l'époque le plan d'action, bon, de, de ce que tu nous écris également, euh, il y a aussi eu en, en, en signe positif les déclarations récentes de la direction numérique euh, de l'éducation, on continue quand même à, à constater une forte dépendance à Microsoft, euh, que ce soit du ministère par exemple, des armées, de l'éducation nationale, et parfois aussi ces sensations que ça avance quand il y a des, justement des agents au sein des administrations qui, euh, bah, qui portent les sujets, et du coup un sentiment que ça dépend beaucoup des individus et notamment en position hiérarchique, hein, dans des positions d'autorité et qu'en fonction de leur perception non des enjeux politiques sous-jacents, ils, ils vont plus ou moins soutenir le libre euh, dans les pratiques de leur direction, de leur service, etc. Et donc euh, que quelque part, sans cadre clair et, et contraignant, ça reste un peu à la, à la carte. C'est pour ça que d'ailleurs que la le porte hein, à défendre la nécessité d'un, d'un principe normatif, d'une priorité au Luciali pour, pour donner cette impulsion en complément. Euh, des évolutions culturelles internes que tu as très bien décrites. Euh, donc voilà, peut-être avoir ton regard dessus. Quel est ton sentiment, ton ton regard sur un état des lieux, voilà, de la place du libre sur évolution. En fait, en te posant la question, tu as déjà en bonne partie peut-être euh, évoqué des pistes. Et peut-être l'occasion d'évoquer un, un aspect, d'évoquer l'aspect un, un aspect intéressant du plan d'action qui était les référents logiciels libres au sein des ministères. Ah, voilà, est-ce que ça ça porte un peu ses fruits
5: euh, Alors plusieurs questions d'une, désolé. Non non, mais on a. Un réseau interministériel des responsables d'ouverture des codes sources qui sont les administrateurs ministériels des données, algorithmes et codes sources, et donc qui, eux, sont à la manœuvre pour définir une stratégie d'ouverture des codes sources dans leur administration. On sait qu'en un moyen constant, on ne peut pas vouloir tout ouvrir, donc nous, on les aide à prioriser en se disant qu'est-ce qui est le plus utile d'ouvrir en termes de réutilisation d'économies d'argent et qu'est-ce qu'il est obligatoire d'ouvrir en termes de transparence de l'action publique donc ce réseau-là, il existe, on... et ensuite on est en lien avec des ministères qui commencent à se structurer un peu, euh, comme euh, on n'a pas parlé de la notion, mais nous on s'identifie à ce qui s'appelle un OSPO, donc un Open Source Program Office, c'est-à-dire une entité dans une structure dédiée à l'open source. Et on voit des embryons d'OSPO émerger dans les, dans les ministères, Je cite euh, du côté de l'enseignement supérieur et de la recherche, le comité pour la science ouverte est aujourd'hui à la manœuvre pour intégrer l'ouverture des codes sources des chercheurs. Et on a euh, là beaucoup de cerveaux mis à contribution pour dire qu'est-ce qui doit être ouvert, comment, dans quelles conditions, euh, c'est quoi le logiciel libre dans, dans le supérieur Redis-moi un peu des questions, je suis perdu.
3: La question plus globale, c'était quel était l'état des lieux, selon toi, un petit peu, de cette utilisation du libre dans dans, dans les ministères, dans les administrations centrales
5: C'est une progression. Oui, oui, oui. oui. Donc, c'est pour ça, je je citais les OSPO pour dire que nous, on essaye d'être exemplaires et de donner envie aux ministères de s'équiper de la même structure pour qu'ils portent euh, eux-mêmes leur stratégie euh, sur le, le logiciel libre. L'autre réponse à ta question, c'est de dire que c'est bloats qui compte. Euh, ce ne sont pas les postures politiques des uns et des autres. Ça, elles vont changer tout le temps. Est-ce qu'on est sûr de savoir ce que disent les uns et les autres quand ils disent qu'il faut passer à l'open source C'est compliqué. C'est comme pour les communs numériques. Donc nous, notre mission, et c'est aussi un peu la culture tech euh, développeur qu'on défend, c'est de croire ce qu'on voit et d'aider les gens qui font. Donc euh, ce réseau Blue Hat, c'est des gens qui tous les jours sont confrontés à l'installation de logiciels, au fait de les mettre en production, de les améliorer avec des questions très concrètes Comment j'améliore ce logiciel sans passer 20 jours à discuter avec euh, un éditeur euh, dans une autre langue que la mienne Comment comment j'ai des garanties que ce logiciel libre existera dans 5 ans Ben, C'est compliqué. Euh, Vous pouvez demander à Framasoft, je pense que tous les logiciels libres sur lesquels ils sont partis pour euh, dégoogliser Internet... C'est compliqué la pérennité des logiciels. Donc voilà, on, la réponse, à, c'est, c'est nous de ne pas trop nous concentrer sur les postures euh, et les déclarations politiques, mais de faire euh, euh, avancer sur du concret en apprenant beaucoup des différents écosystèmes et de, de, la, de leur façon d'aborder le logiciel libre. Mais ce qu'on presse, on sent, c'est une volonté collective et une maturité collective pour y aller. Les gens, On n'est plus dans l'enjeu de la confiance C'est un peu comme Wikipédia Il n'y a plus l'enjeu de la confiance dans Wikipédia mais C'est l'enjeu de comment vraiment en avoir un usage utile
3: Super, et bien, je pense que dans, ce, dans la seconde partie de notre échange On va se pencher sur les questions bah, des leviers d'action Comment rendre, rendre ça concret Avant ça, je vous propose de, de faire une pause musicale Nous allons écouter stop par C- Kylie Moss. On se retrouve juste après sur Cause Commune, la voix des possibles Commune Venons d'écouter Storm par Kaylee Moss, disponible sous licence Creative Commons Attribution.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
3: Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour lapri et nous discutons avec Bastien Guéry, chef de la mission logiciel libre de la Dinube et Hélène Jonin, développeuse et chargée de mission Communauté et Contribution. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur l'on web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton chat. Alors avant la pause, on a posé assez largement tout, tout le contexte dans lequel évoluait cette mission logicielle libre de la DINUM, notamment dans le cadre d'une réorganisation importante de cette direction. On posait aussi cette question de comment finalement, de, 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 de où on était le libre dans les administrations centrales et, et la question est évidemment de comment euh, continuer à, à progresser, à faire progresser cette situation, c'est en partie hein, le, le, la mission, euh, la mission de la mission logicielle libre. Il y a plein de leviers possibles. Un qui a été évoqué par euh, par Bastien, c'est la question le, le bout hats, c'est la question des communautés, de l'animation des, des communautés, euh, me semble-t-il, au sein euh, euh, au sein des, des administrations, en tout cas des personnes qui s'engagent pour le libre. Après, bien sûr, corriger et compléter ce, ce propos. Hélène, je crois que c'est le cœur de votre activité. Au sein de de la mission euh, logiciel libre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce ce Blue Hats
6: Quand je suis arrivé en août dernier, la la communauté était quand même déjà bien formée et elle elle connaissait déjà plusieurs initiatives bien ancrées. Donc il y a une lettre d'information régulière. Il y a également des rencontres qui sont organisées. On est présent depuis plusieurs années euh, au Salon Open Source. euh, expérience qui était open source mais avant et moi en fait je suis venu surtout pour renforcer l'animation du programme Bloat Semester of Code euh, dont le nom fait référence au Google Summer of Code euh, qui était un partenariat avec l'école Centrale Supélec pour faire euh, contribuer des étudiants à des projets libres euh, dans le cadre d'un stage enfin de leur stage de fin d'études en fait euh, donc, du coup, ces étudiants ils, sont, ils étaient au nombre de 6. Ils ont pu choisir parmi euh, je sais plus exactement combien de projets, je sais pas si tu te souviens. Plein, 40, je sais pas. Ouais. 40. Oui, je le
5: faire avec les mains, mais je peux parler. <rire>
6: Et ils ont donc six étudiants ont choisi chacun un projet et ont contribué pendant six mois euh, au projet qu'ils avaient choisi. Ils étaient euh, en présentiel dans nos locaux. Ils avaient un mentor côté euh, Central Supélec, donc leur école, et euh, également un mentor côté euh, logiciel. Les six projets qui avaient été sélectionnés c'était VLC, eComBox, euh, euh, Open Food Facts, Onyxia
3: et Sysma.
6: Euh,
5: c'est ça. Okay.
3: je vous demanderai, j'ajouterai les références de ces différents logiciels sur le site je pense que la plupart des gens connaissent VLC hein, que cet éditeur, enfin ce, ce lecteur multimédia libre très connu avec le petit cône orange les autres peut-être un peu moins on les mettra sur le site de l'émission. Tout à fait et j'en ai oublié un parce que j'ai compté 5,
6: j'ai oublié Environmental Sensing et donc l'idée de, de, d'animer de, de, de l'animation de ce stage et de ses contributions c'était aussi d'accompagner les élèves d'un point de vue formation parce que Potentiellement, ils n'étaient pas tous développeurs aussi au départ, puisque c'est, c'est, Central étant quand même une école d'ingénieurs généralistes. Euh, donc, euh, je les ai aidés à se former sur les technologies qui étaient utilisées à la fois pour le développement et à la fois pour le développement dans les logiciels libres, donc euh, typiquement Git. On les a aussi formés bah, à, à l'historique du logiciel libre, à tout ce qui était l'économie des logiciels libres, au type de licence... Euh, un peu de méthodologie logicielle, et puis euh, à la fin, ça a fini par une belle présentation euh, de leurs projet qui ont été. Euh, qui, enfin, la présentation qui a été euh, fructueuse, vraisemblablement. J'y étais pas malheureusement, mais
3: <rire> je crois que ça s'est bien passé. Et pourquoi Supelec, précisément euh, C'était.
5: <coughs> c'est très conjoncturel, c'est simplement qu'ils nous avaient. Euh, ils ont frappé à notre porte pour euh, discuter de projets de data science au départ. Donc ils sont venus voir euh, Etalab, et puis euh, au fil des discussions. Les, les, la motivation commune était plutôt d'essayer de contribuer à des logiciels libres c'est la personne côté centrale Supélec qui euh, connaissait aussi cet univers, qui voulait le porter en interne et on s'est dit qu'on aurait beaucoup à apprendre tous ensemble d'essayer d'aller dans cette euh, direction, c'était pas évident à, à monter euh, mais on est vraiment très content parce que dans chaque euh, cas ça s'est vraiment converti en contribution réelle Et euh, ce qu'on voit en parlant de commun numérique, de logiciel libre, c'est que ces projets extérieurs, ils n'ont pas besoin d'un petit coup de pouce par-ci par-là, mais ils ont besoin d'un engagement, c'est-à-dire qu'il ne leur coûte rien. Donc quand on a eu un étudiant, je donne l'exemple de Open Food Fax, euh, la communauté autour des, des bases de données euh, sur l'étiquetage alimentaire, euh, une base de données libre, hein, que dans la même logique que Wikipédia ou que OpenStreetMap. Euh, bah pour eux, c'était vraiment très utile d'avoir une personne à plein temps qui les aidait et c'était un engagement assez, assez, assez euh, pérenne. Il faudrait évidemment aller bien au-delà, mais ce que demandent ces communautés, c'est des engagements pérennes. Ce pas des coups de pouce par-ci par-là. On n'est pas dans une logique de soutien ponctuel à une start-up, Et ça nous a permis de découvrir et de valider euh, ce, ce besoin-là et de réfléchir. Différemment pour la suite.
3: Et quand, pourquoi le, le choix de ces six logiciels Alors, Parce qu'à première vue, ce pas forcément des logiciels dont vont se servir la personne publique. Je trouve intéressant qu'il y ait peut-être des soutiens à des projets qui soient plus peut-être dans une perspective de commun numérique. Est-ce que c'est, c'était ça le critère Ou ça venait peut-être des propositions des étudiants Comment s'est comment fait cette sélection
6: Alors, je n'étais pas là au moment de sélection. C'est les, les, six, les six projets, ce sont les étudiants qui les ont choisis ouais. au final. Mais pour les 40, la quarantaine de projets, euh, je. je c'est plus, je pense, qu'ils se sont eux-mêmes proposés. Et ensuite, on avait aussi des critères sûrement pour que la contribution, enfin que le, le, la possibilité d'un stage qui soit, soit effective, qu'il y ait des, un projet autour de, de ces...
5: Oui, c'est, c'est, c'est ça, c'est les étudiants qu'on choisit. Nous, on voulait une masse critique de, de propositions et l'écosystème a très bien répondu. Donc on a des entreprises qui nous ont proposé de prendre des étudiants en stage et des communautés. Et dans le choix, au définitif, c'était le choix d'avoir trois projets qui viennent de l'administration et trois projets qui viennent de la société civile. Mais euh, ça aurait été deux et quatre, ça aurait pas été très grave. L'essentiel, c'était la motivation des étudiants.
3: Alors, c'est pas, c'est un léger pas de côté, mais je pense qu'on pourra continuer un peu à parler des Blue Watts, qui est un projet assez emblématique et historique porté notamment euh, bah, dans le cadre de cette mission. Alors, je sais pas si elle est indépendante peut-être en partie de la mission logiciel libre, le Blue Watts, où ça fait... Euh
5: les Blois, c'est une communauté dans toutes les administrations. Oui. Euh, pour donner des ordres de grandeur, on a 3000 personnes qui lisent la Gazette. Sur Chap, on a deux salons historiques de 1000 personnes euh, pour chaque salon. Euh, donc, c'est une communauté très large. Et nous, la dinum, on anime et on accueille cette communauté avec des événements et du contenu éditorial.
3: D'accord. Alors finalement, je vais revenir sur une parce euh, qu'on sait que le dans le libre, comme le reste de l'informatique, hein, ça n'échappe évidemment pas aux différents systèmes de, de, de d'oppression, de domination, puis ce qui se traduit de fait par une surprésentation, surreprésentation dans ces métiers, puis dans les communautés bah, du libre, et je pense que euh, dans les communautés, notamment au sein des administrations, bah, une surreprésentation d'hommes blancs, pour dire les choses euh, simplement. Est-ce que cet enjeu, voilà, d'une meilleure difficulté, d'un meilleur accueil des femmes et des minorités, fait partie des, des interrogations sur comment euh, euh, animer et faire vivre cette, cette communauté euh, Oui, typiquement, pour euh, donc, la suite de ce programme que,
6: qu'on espère renouveler, euh, on réfléchit à, à répondre à des problématiques de diversité, notamment donc, pour, comme euh, tu l'as dit, euh, la, la représentativité des femmes dans ces métiers. Je sais que Lamia avait commencé un travail aussi, mais je crois qu'il n'est pas... Euh, encore abouti sur des portraits de femmes dans le numérique. En tout cas, c'est des questions auxquelles on s'intéresse. Et je pense aussi que ma présence dans le pôle, elle n'est pas forcément anodine, puisque justement, ça permet bah, de montrer qu'il y a quand même quelques femmes <rire> dans, le, dans la, de, le développement et dans, le, dans les logiciels libres, et que, c'est, que ça, peut-être que ça, amène, ça en amènera d'autres.
5: Oui, puis on, on a organisé une journée en juillet l'année dernière autour de la mutualisation avec la communauté Blue Arts et on a eu le plaisir de se faire accompagner par une entreprise qui s'appelle La Dérivation avec deux personnes notamment qui sont très sensibles à ces questions et qui nous ont aidés à faire un événement qui respecte des valeurs de sensibilité à la diversité et on. Voilà, on essaye d'avancer dans ces directions là on, on devrait euh, on va retravailler avec eux pour un hackathon qu'on organise à la rentrée
3: bah, n'hésite pas d'ailleurs n'hésitez pas à nous faire, enfin, nous, nous faire suivre ces, ces, cet hackathon si jamais ça peut voilà, euh, faire suivre l'information effectivement ça, c'est une manière aussi de contribuer à, à la réussite de ce genre d'initiative euh... Tu, tu, tu évoquais, c'est l'importance de la contribution, euh, et d'une contribution pérenne, et le soutien que peuvent avoir la personne publique, je pense que ça, ça, ça soulève un, un enjeu extrêmement important qu'on défend à l'april, et, et je pense que normalement de libristes qui s'intéressent à, à l'usage du libre dans dans, la, dans les administrations, perçoivent cet enjeu, c'est celui euh, que les pouvoirs publics ne doivent pas seulement être des utilisateurs passifs, mais bien, euh, ils, ils doivent contribuer au logiciel libre, ils doivent s'inscrire, doivent-ils plutôt s'inscrire dans les communautés du logiciel libre Et c'est tout cet enjeu de passer de changement d'échelle quelque part, de simple utilisation à, à vraiment une contribution. Je pense que j'aimerais avoir votre, votre regard sur cette, sur, sur cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu là-derrière là
5: Sur le, la contribution, pour moi, c'est une responsabilité collective. Il n'y a pas que le, le, n'y a pas que le secteur public et les logiciels libres permettent justement de, d'ouvrir cette responsabilité. C'est-à-dire, si un éditeur fait le choix de mettre son logiciel en logiciel libre et même d'aller jusqu'à en faire un commun numérique en ouvrant la, la gouvernance, ça veut dire qu'il dit « venez m'aider à sécuriser ce logiciel, à l'améliorer, à discuter des, des fonctionnalités ». Donc le service euh, public euh, a sa part à faire, évidemment, mais il a sa part à faire comme le service privé. Dans le conseil logiciel libre on, qui est animé par la DINUM, on a une association qui s'appelle TOSIT. Et cette association, elle regroupe des administrations et des grands comptes du privé, euh, pour ne pas les citer, Orange, SNCF, parce que euh, ces administrations et ces grands comptes savent que de temps en temps, ils ont besoin de garanties sur des logiciels, ils ont besoin de pouvoir s'organiser pour financer des contributions à ces logiciels et financer éventuellement même la reprise d'un logiciel. C'est ce qui a eu lieu, un éditeur a fermé un logiciel qui était auparavant libre. L'administration, en discutant avec des grands comptes du privé, s'est organisée pour produire Trunk Data Platform, c'est les finances qui ont fait ça, et c'est aujourd'hui un logiciel libre candidat pour rejoindre la fondation Apache, donc c'est une belle réussite. Derrière ça, on a aussi le marché de support logiciel libre un marché qui existe depuis longtemps, que les administrations peuvent solliciter pour corriger des bugs, et euh, depuis l'existence de la mission logiciel libre, on essaye de maintenir à jour la liste des commits qui sont faits dans ce ce marché-là. Donc euh, j'invite tout le monde à venir euh, chercher cette liste sur les pages de code.gouv.fr, parce qu'on met en valeur ces engagements de l'argent public qui vient corriger des bugs et les commits qui vont avec peut-être préciser en, en deux mots ce qu'un commit pour les personnes pas familières de ce langage. Une, une correction de, de apporter à un logiciel pour euh, retirer un bug.
3: D'accord. Tu as parlé de marché, mais ça m'évoque les marchés publics. On sait que l'enjeu de la, de la commande publique hein, comme un levier pour un meilleur usage et un plus large usage du libre dans les administrations est, est un enjeu très important. Est-ce que vous, vous le percevez ce levier d'action Est-ce que vous avez la mission du libre et la DINUM plus largement un, une action vers, vers un meilleur usage, enfin un usage plutôt de la commande publique comme, le, comme levier
5: Oui, on a une collaboration avec euh, la direction des achats de l'État. Euh, la direction des affaires juridiques euh, de Bercy sur un point assez précis qui est faire prendre conscience à l'acheteur public de ce qu'il achète quand il achète du logiciel. On ne se rend pas compte mais c'est un environnement où on est euh, surchargé de, de buzzwords marketing pour employer de, de, de l'anglais. Euh, tout se transforme à vitesse grand V. On parle de low code, no code depuis euh, deux ans. On nous a parlé de SaaS depuis... Voilà. Tous ces mots-là, ils viennent... Euh, encombrer l'esprit des acheteurs qui finalement ne sait plus exactement ce qu'il achète et surtout c'est bien beau d'avoir une loi, un cadre juridique qui dit ce qui est acheté par l'administration peut être reversé publiquement, le code source peut être publié mais en réalité c'est très difficile des fois de savoir si on a acheté du paramétrage ou du code source, quand on est sur des solutions, le code, no code, qu'est-ce qu'on achète pour de vrai Donc aujourd'hui Et ça rejoint aussi la question de la contribution. On essaye de pousser, euh, et on travaille avec euh, la DAE, la DAJ, sur pousser des bonnes pratiques, de demander aux gens qui répondent à des marchés publics de faire la liste de ce qu'ils vendent. S'ils ont construit une solution propriétaire ou libre sur une énorme pile de briques open source, d'autres logiciels, qu'ils déclarent tout ça Et donc cette déclaration ça vient euh, rompre un peu l'asymétrie entre l'acheteur public et euh, le futur titulaire du marché et ça donne à l'acheteur public les moyens de se dire « Ah ok, je signe pour que telle personne me vende une solution propriétaire sur un framework libre et je le fais en connaissance de cause parce que j'ai des compétences internes sur ce framework libre qui me permettront euh, de de, de rester souverain dans les 3-4 années à venir. Donc là, la commande publique, on avance là-dessus.
3: D'accord. Une question qui m'avait été remontée en amont de l'émission. Peut-être que vous aurez une réponse ou pas, mais il demande si euh, la DINUM peut-elle imposer ou conseiller les exigences d'accessibilité sur des marchés publics, parapublics ou privés Exemple, la prise de rendez-vous médicaux n'est pas interopérable entre les acteurs du marché. Un futur accès médical sera uniquement disponible via une application mobile. Voilà, nous dit cet auditeur.
5: Ce n'est pas la DINUM, c'est la loi. D'accord. La loi le fait déjà. euh, les gens qui ne respectent pas l'accessibilité tombent sous le coup de la loi.
3: Il y a un référentiel général d'accessibilité, alors est il respecté Ça, c'est peut-être effectivement une autre, une autre question, mais ce n'est pas, c'est pas de... de non, contre...
5: il n'est pas respecté assez. Hmm. On a à la DINUM euh, une équipe sur l'accessibilité qui est avance et qui travaille avec tous les ministères pour la faire respecter. Mais le cadre, c'est un cadre légal qui s'applique au public comme au privé. Très clair, merci.
3: Alors du coup, on a fait effectivement euh, des détours, mais pour revenir, c'est enfin, des détours euh, sur des sujets euh, intéressants, mais euh, pour revenir peut-être à, à la question de cette contribution, de communauté, alors Hélène Jonin, vous êtes chargée de mission euh, communauté et contribution, qu'est-ce que ça signifie peut-être au quotidien On aurait pu commencer euh, par là, qu'est-ce que ça signifie concrètement que voilà euh, alors je reste
6: quand même développeuse avant tout. <rire> euh, donc euh, l'accompagnement des communautés, ça va être plutôt euh, d'un point de vue, enfin euh, de, de mes compétences techniques, ça va être de, de la formation, des, de, typiquement de la formation pour le, pour les étudiants qui étaient en stage. Et ensuite c'est aussi euh, l'animation autour du site CodeGo justement et la prise enfin la prise en main de ce site et le fait de de le rendre beaucoup plus utile et utilisable pour qu'effectivement les codes qui soient publiés puissent être retrouvés et qu'on puisse favoriser leur réutilisation et également trouver les codes qui ont un potentiel ou de contribution et de communauté autour. Donc en fait mon travail au quotidien, enfin en tout cas depuis que je suis arrivée, euh, ça, c'était surtout de, de réfléchir à un format de, du site CodeGouv et CodeGouv slash public actuellement pour euh, réussir à mieux fédérer autour des
3: codes sources qui pour l'instant sont simplement publiés. Alors si c'est je ça. me rappelle bien du fonctionnement de code goût c'est plus une, euh, ça va lister les différents codes existants, mais sans les héberger. Ça va plus être, plus être un, une, ça ne va pas être des redirections. C'est ça. Ce qui m'amène à une proposition qui avait été portée à l'April, qui était celle de, de, de la création d'une forge maintenue par les, les pouvoirs publics euh, pour éviter toute forme de dépendance euh, à une personne privée pour euh, l'archivage du code, pour la mise en œuvre du, de, de ces, de la des outils de contribution. Euh, puis quand je dis personne privée, j'ai, j'ai aucun jugement moral. Hein. Ça va aussi bien des entreprises. Prise, euh, aussi aux pratiques potentiellement discutables euh, pour jouer Microsoft, que des associations engagées, je ne sais pas, l'APRI là, propose une forge dans le cadre de, de Chaton, on sait que l'Adulacte, qui est une association libriste concentrée sur le collectif éditorial, propose une forge, mais on sait bien, voilà, pour des questions notamment d'indépendance, l'enjeu d'une, d'une forge qui serait maintenue par la personne publique, est-ce que c'est une, quelque chose auquel vous réfléchissez
6: Oui, oui, c'est en réflexion, euh, notamment le comité pour la science ouverte a publié la semaine dernière Un rapport sur euh, les forges et euh, en gros ils préconisent que chaque université ait sa propre forge et d'avoir une forge au cas où il il faudrait pouvoir publier des des codes et que l'université n'en a pas. Euh, on pense qu'on suivrait la même démarche, c'est-à-dire qu'on encouragerait les administrations à avoir chacune leur forge, comme c'est à peu près le cas actuellement, hein, puisque c'est pour ça que CodeGoov en fait moissonne toutes les forges existantes des administrations. Et puis on pourrait avoir, on pourrait imaginer avoir nous notre forge de secours pour que les administrations qui n'ont pas enfin, de, de quoi maintenir une forge et euh, ou, et qui voudraient publier du code puissent se tourner vers nous.
3: Quels seraient les freins en fait Pourquoi ce ne serait pas encore mis en œuvre maintenant
6: Les freins, euh, c'est pour l'instant l'équipe est quand même encore petite et euh, ça demande une certaine force pour la maintenir, pour la mettre en place. Du coup, c'est encore en réflexion et justement pour calculer le le coût que que la
3: mise en place, le déploiement et la maintenance nous prendraient. D'accord. L'april pourra peut-être, en prenant acte de l'ambition libriste de la nouvelle feuille de route, appeler la DINUM à mettre les moyens en œuvre pour permettre peut-être cette forge publique enfin, ça, ça c'est une autre une histoire à suivre alors je vois que le temps avance en fait il y a plein de sujets qu'on n'a pas encore évoqués ce n'est pas grave de toute façon le sujet est assez inépuisable il y a quand même un sujet alors qui a été mentionné qui est le CIL et qui est quand même quelque chose assez emblématique hein, qui, qui est ce, ce catalogue et peut-être que le terme d'ailleurs ne, ne, ne définit pas assez justement ce qu'est le CIL le CIL là un moment il a été remis en cause est-ce qu'il a été pérennisé Est-ce qu'il est pérennisé, notamment dans le cadre de cette réorganisation stratégique euh, et Peut-être de rappeler voilà, en quelques mots ce qu'est le CIL et pourquoi il est si important. Je te
5: laisse faire l'historique. Oui, bah, donc c'est le catalogue des logiciels libres commandés pour toutes les administrations, euh, fonction territoriale, hospitalière, fonction d'État. Ce catalogue-là, il a évolué parce qu'au départ, c'était vraiment conçu comme une euh, liste des indispensables et euh, avec les versions qui vont avec, qui sont la version minimale. Le PostgreSQL est indispensable euh, à avoir dans votre système d'information ministériel et vous devez être au moins à la version 10.2. Aujourd'hui, euh, on, on s'est rendu compte que le, cette liste-là, elle était tellement connue dans toute l'administration que les gens la prenaient comme une liste blanche en se disant « Oh là là, si euh, tel logiciel n'est pas dans le CIL, euh, je n'ai pas le droit de l'utiliser. » Donc, pour éviter euh, ce piège-là, on a, on, est, on a changé de braquet complètement en disant on va en faire un radar des usages des logiciels libres dans l'administration et un réseau social de gens qui peuvent s'entraider dessus. Et grâce au boucher double et au, au, au travail titanesque de notre collègue euh, Joseph Garonne, qu'on salue au passage, il, il a fait peau neuve, il, est devenu, euh, il a été mis au système de design du, du gouvernement, et on a rajouté des fonctionnalités qui facilitent l'ajout de logiciels et le référencement comme utilisateur de ce logiciel. Comme référent, c'était le terme utilisé auparavant, je suis à l'Université de Lille, j'ai déployé pour mon laboratoire tel logiciel libre, je souhaite aider d'autres laboratoires ou d'autres personnels, je me mets comme référent. On a aussi créé la notion d'utilisateur. Donc ça, ça va être une autre façon de se positionner. Mais au total, on a aujourd'hui près d'un millier de, de, d'agents publics connectés et référencés. Et j'invite tous les agents publics à aller sur sil.code.gov.fr pour euh, le faire et aller enrichir la connaissance qu'on a de ces, de ces logiciels. Il y a eu un flottement parce que a existé il y a à partir d'il y a trois ans un autre catalogue qui était le catalogue.numérique.gouv.fr qui lui était un catalogue ouvert à tout type de solutions libres et non libres qui a permis de faire connaître des solutions de l'administration on va travailler dans les mois qui viennent pour que les logiciels libres référencés par des éditeurs sur catalogue.numérique.gouv.fr puissent exister dans le CIL et la condition pour qu'ils existent dans le CIL euh, est qu'ils soient en usage effectif on ne référence que des choses Utiliser euh, euh, effectivement et aujourd'hui dans l'administration. D'accord.
3: Alors je vais relayer une autre question d'un, d'un auditeur. Pourquoi est-ce que le socle, alors pourquoi ce CIL, ce socle interministériel du JCIB, il ce qu'il appelle un faux open source et Il cite spécifiquement MongoDB qui n'est effectivement plus un logiciel
5: libre. Alors c'est parce qu'on a fait, euh, comme, comme Wikipédia, on a franchi le pas de la modération a posteriori et je confirme que MongoDB ne devrait pas être dans le CIL et qu'on va corriger ce problème-là, on sait que la server-side public license n'est pas, une li- n'est pas une licence libre, ça on a toujours été très clair là-dessus, il a fallu définir la liste des licences acceptées, et cette liste c'est l'intersection, pas l'union, c'est l'intersection entre les listes admises par la Free Software Foundation et l'open source initiative et à la discrétion de l'administration d'exclure telle ou telle licence si nous-mêmes ou telle variante de licence, si nous-mêmes nous pensons que cette variante-là n'est pas assez libre. Je pense à des variantes de la GNU Affero Public License qui si on tord un peu les choses avec un, un juriste complaisant, peuvent finir par aller contre l'esprit du, du logiciel libre. Donc, on est attentif à ça. D'accord.
3: Alors, le temps, le temps avance très, très vite. Il y a quand même, je pense, un sujet qui me paraît difficile, notamment parce qu'on en est membre, enfin, l'APRI euh, participe à ce con, au conseil d'expertise du logiciel libre qu'on a mentionné, euh, qui s'inscrit dans cette logique de, de communauté, hein, j'imagine bien. Euh, là, ça fait donc un an, un an d'exercice de mémoire. Alors, on va en très peu de mots, parce que vraiment le temps aussi, quel est le rôle de ce conseil, et puis quel bilan on peut en tirer Je pense que dans une perspective à prix, on, on, on voit aussi le temps, mais c'est une grosse machine, donc ça ça, ça, ça se met en place. On a eu euh, un avis, c'est le seul, seul résultat concret pour le moment, hein, du, du conseil, c'est un, enfin, le conseil s'est prononcé sur le fait qu'on considère euh, quasi unanimement, à une exception de près, que euh, l'installation, enfin la, la facilité d'installation de systèmes d'exploitation libre Augmente la durabilité des ordinateurs et des smartphones. Euh, voilà, donc il y a un oui là-dessus. À quoi ça sert aussi du coup d'avoir simplement cet avis-là Quel est le rôle de ce conseil Quel bilan tires-tu euh,
5: Voilà, alors une grosse question et très peu de temps de réponse. Désolé. Très rapidement, le conseil réunit à la fois des agents publics euh, qui portent le libre dans leurs administrations et des acteurs de l'écosystème. Il est fait pour que la DINUM apprenne de cet écosystème. D'où ce système d'avis où un acteur, agent public ou membre de l'écosystème, peut se saisir d'un sujet, écrire une synthèse de 5 pages et poser une question au conseil qui émettra un avis. Ça, ça nous sert à découvrir le sujet et à comprendre les enjeux. On a effectivement posé la question pourquoi est-ce si important d'avoir la liberté technique d'installer un système d'exploitation libre sur tout type de terminal Dans le cadre, dans un cadre précis qui est celui de l'obsolescence matérielle. Et pourquoi et quel message nous, administration centrale interministérielle, pouvons faire remonter aux entités côté transition écologique qui sont sur ces questions Donc on a réfléchi et émis, et argumenté pour avoir l'avis qu'on a émis, disant oui c'est important de, d'avoir cette liberté d'installation. On devrait avoir un avis ensuite sur la question du Cyber Resilience Act, une régulation où l'Europe voudrait augmenter la sécurité des briques open source, est-ce que c'est la bonne façon de faire que ce Cyber Resilience Act nous DINUM, On ne veut pas avoir euh, réfléchir dans notre coin, en chambre. On, on demande les avis de ceux qui sont exposés, et qui, qui sont et qui connaissent les choses de première main. L'April pour donner euh, simplement sa position a publié un, commun... a publié un communiqué sur
3: ce Cyber Resilience Act, le considérant comme une épée de Damoclès au-dessus du logiciel libre. On invite les personnes qui veulent creuser
5: le sujet à, à lire notre communiqué. Le proche, la prochaine séance du, du conseil, c'est le 16 juin, et il y aura un mot d'introduction de, de la directrice Stéphanie Cher.
3: D'accord. Là, on arrive vraiment dans les dernières stands. Je vous quand même vous laisser une minute max, max, max. Chacun et chacune, Hélène et, et, et Bastien, peut-être pour vous, quel est l'élément clé ou les éléments clés que vous souhaiteriez que nos, nos éditeurs et auditrices retiennent dans notre échange, Hélène ben, En fait, qu'on, que la mission logiciel libre, c'est euh... Enfin,
6: on fédère aussi autour d'une communauté, autour de ressources. Et que du coup, euh, je, je, sais pas, je, je suppose qu'on essaie d'être un référentiel aussi pour les personnes qui seraient un peu perdues sur toutes ces, tous ces sujets à venir. Euh, soit nous contacter directement, soit venir sur notre site et trouver l'information qu'ils recherchent. Euh,
5: nous sommes ouverts aux contributions. Envoyez-nous un mail à contact.code.gouv.fr. Euh, critiquez euh, nos supports, euh, nos contenus. Posez-nous des questions. On... Okay. On essaye de tenir une ligne éthique, de répondre euh, au moins dans la semaine. D'accord.
3: Je trouve intéressant que vous ayez choisi de mettre des choses très concrètes en fait, dans la synthèse et c'est très cohérent avec finalement les choix qu'on a pu avoir. En tout cas, un grand merci d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. Donc, je rappelle Bastien Guéry, chef de l'émission logiciel libre de la DINU, et Hélène Jonard, développeuse et chargée de mission communauté et contribution de cette mission logiciel libre. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Euh, nous n'allons pas faire de pause musicale pour laisser de nous permettre d'écouter la dernière chronique. Nous allons donc passer à notre dernier sujet. La pituite de Luc, donc, est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire, qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien, nous dit Luc. Alors aujourd'hui, Luc nous parle de la fonte d'épaule.
0: Alors quoi, j'apprends qu'on a parlé cette semaine du pôle logiciel libre de l'État dans Libre à vous Ça fait du bien de nos jours d'entendre parler d'un pôle qui n'est pas en train de fondre à grande vitesse. Quoique, ça se discute un poil. Il est en effet établi que nos GAFAM et les autres boîtes du même acabit qui ont généralement leur siège dans la baie de San Francisco sont des génies sur qui il faut prendre exemple. Or, on le sait, ils virent à tour de bras depuis 2022, et s'ils le font, il faut bien se poser la question de pourquoi. La maigreur de leurs bénéfices prouve bien qu'il fallait agir. Depuis toujours, ils ne paient quasiment pas d'impôts un peu partout dans le monde. Ce qui signifie que ces sociétés vivent dans la précarité de longue date. Maintenant que le ménage est fait, j'ai hâte de les voir enfin gagner de l'argent et accéder au statut de contribuable responsable et soucieux du bien commun en payant leur part dans tous les pays où ils opèrent. Un autre point significatif pour comprendre le fond des choses, ce sont les ambitions de Zuckerberg. Il a pelleté des milliards dans la réalité virtuelle, mais le seul résultat concret qu'il ait obtenu est une magnifique collection de moqueries. Mais Meta a annoncé récemment que la priorité était désormais l'intelligence artificielle. ChatGPT est passé par là, et chez Meta on a du flair. Mais une question demeure. Comment la vision d'un génie comme Zuckerberg n'a pas pu aboutir en dépit de la fortune investie La vérité est que l'abondance de moyens a coulé le projet. Je sais que c'est difficile à croire, mais d'autres informations prouvent que Meta a muté et a parfaitement compris que l'argent est sans intérêt. En continuant d'envoyer des données personnelles hors du territoire en toute illégalité, l'entreprise a décidé de faire un cadeau de 1,2 milliard à l'Europe en s'exposant à une énième amende record. Leur réaction à la prune est éclairante, puisqu'elle a été qualifiée d'injustifiée et d'inutile. Inutile, Inutile, c'est bien la preuve que posséder ou ne pas posséder la somme d'1,2 milliard est sans importance. C'est même un frein. Je croyais que Meta avait pour objectif de transformer la santé mentale de ses utilisateurs en bénéfices, mais manifestement, ils le font par pure passion,  « « Plaisir de nuire, joie de décevoir » devrait être leur nouvelle devise. Ces fameux licenciements correspondent à un autre volet de cette baisse de moyens salutaires que j'évoque. Certains de ces employés, qui ont été remerciés dans les vagues de licenciements récentes, ont expliqué dans le détail en quoi consistaient leurs bullshit jobs. Ainsi, Madeline Machado, une recruteuse, s'était penchée dans des vidéos TikTok sur ses 6 mois chez Meta, où elle n'a jamais recruté personne. D'autres rapportent que les salariés ont été collectionnés comme des cartes Pokémon en anticipation d'une reprise du business ou que sais-je encore. J'ai interrogé mon expert du mois dernier, mais il n'en a pas entendu parler. La presse économique affirme que ces licenciements correspondraient à la nécessité de rassurer les investisseurs dans un contexte en berne. En gros, il faut dégraisser le mammouth. Mais je n'y crois pas. Ça voudrait dire que ces grosses boîtes sont mal gérées, qu'elles sont peuplées de gens incapables d'avancer dans le même sens. Il faudrait que, coincé entre les intérêts divergents de différents centres de pouvoir et le fonctionnement court-termiste propre à l'actionnariat, il n'y ait de place que pour le jeu des bonus annuels. Dans ce monde où l'argent est la mesure de toute chose, la seule stratégie viable serait de pipoter autant que nécessaire pour maintenir l'illusion du mouvement et continuer à faire tomber la thune. Impossible, il est établi que ce sont des génies. Il suffit de se refaire les keynotes de saint Steve Jobs en binge pour s'en convaincre. C'est une expérience mystique qui redonne la foi. Dernière démonstration, chez Google, un ingénieur du nom de Luc Cerno affirme que sur l'IA, l'open source est en train de les dépasser. Ils doivent donc s'adapter, lâcher du lest et copier le modèle qui fonctionne. Ainsi donc, Sylvire, c'est qu'ils ont enfin compris que c'est la frugalité du logiciel libre qui lui a permis de s'imposer au fil des années. Ne pas bénéficier de milliards qui coulent à flot, ne pas pouvoir compter sur des ressources humaines sans limite est la clé. L'avenir, c'est de coder sur un PC vieux de 10 ans dont la touche J ne fonctionne plus, au fond d'une grotte dans la montagne. Le développeur des GAFAM de demain n'aura à boire que de l'eau de pluie qu'il pourra collecter et les baies trouvées au alentour pour manger. S'il connaît le succès, il pourra quand même faire bombance avec les restes de sandwich que les utilisateurs reconnaissants lui enverront par la poste. A l'évidence, l'informatique propriétaire se met en ordre de bataille. robe de bure, assis en tailleur sur une planche à clous. Ils vont à nouveau mettre nos libertés informatiques en grand péril. Face à ce nouveau danger qui pèse sur le logiciel libre, j'en appelle donc à Bastien Guéry. Il faut urgemment moins de moyens pour le logiciel libre. Merci de faire fondre ce pôle, c'est une question de survie.
3: De retour en direct sur causecommune.fm, la voie des possibles. Nous venons d'entendre une nouvelle pituit de Luc intitulée « La fonte des pôles, notre rayon de soleil et de paillettes mensuelles ».
5: Bastien, vous avez bien entendu euh, l'appel de Luc oui, oui, euh, appel euh, bien reçu. On fera fondre euh, le pôle qui n'est plus un pôle qui est une mission.
3: On n'a pas précis. Bref. le Et commun numérique. Il faut préciser l'intégralité, effectivement. Et nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22, 22 rue Bernard-Dimay, dans le 18e arrondissement de Paris. Une réunion publique euh, ouverte, enfin une réunion d'équipe ouverte au public, pardon, avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 2 juin. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir un membre de l'équipe Libre à vous disponible ce vendredi, mais n'hésitez surtout pas à passer. Toutes les, tous les membres de la radio sont sympa. Jeudi 1er juin à Grenoble, Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'APRILE et Nicolas Vivant, directeur de la stratégie de la culture numérique de la ville d'Echirolles, animeront une discussion-débat après la projection du film LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse. L'april sera présente avec un stand euh, et euh, la, la, l'affichage de l'Expo Libre au Geek Fairies, un festival consacré aux cultures de l'imaginaire, que ce soit SF, manga, jeux drôle. Le week-end des 2, 3 et 4 juin à Celles-sur-Cher dans le Loir-et-Cher. Les rencontres Scénarii auront lieu les 15 et 16 juin 2023 au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris. Scénarii, ce sont des logiciels libres qui servent entre autres à créer des documentations, des guides utilisateurs, des contenus pédagogiques. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre.org pour retrouver tous les événements en lien avec les logiciels libres et les cultures libres près de chez vous ainsi que les organisations locales qui font vivre le logiciel libre. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Laurent et Laurette Costi, Hélène Jonin, Bastien Guéry, l'incroyable Luc, aux manettes de la régie, aujourd'hui Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie, Daniel Giraudin, Languin, Julien Haussmann, tous et toutes bénévoles à l'appril, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet Quentin Gibot, bénévole à l'appril, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libravoo.org toutes les références utiles ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons en direct ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. En raison de l'appel national à la mobilisation par l'intersyndical contre la réforme des retraites, mardi 6 juin, la semaine prochaine, donc, il n'y aura pas d'émission. La prochaine émission aura donc lieu en direct mardi 13 juin, à 15h30. Notre sujet principal portera sur les modèles d'organisation des entreprises du libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. et On se retrouve donc en direct, mardi 13 juin, et d'ici là, portez-vous bien